0: ajustes, con el pasar de, del tiempo en el equipo?
1: Sí, he tenido varios ajustes. He jugado de defensa central, de volante, entonces sí, sí he tenido ajustes.
0: Ahora, en esta posición en la que estás, ¿te sientes eh, cómodo? ¿Te sientes seguro?
1: Sí, sí, sinceramente me siento cómodo en, en la posición que me ponga el profe.
0: Te lo pregunto porque mucho tiene que ver Ahí el, el ojo clínico y la perspectiva de, Del profe eh, Víctor Por supuesto, muchas veces uno dice No, yo quiero ser delantero y yo me siento Delantero y de ahí no te sacan Y resulta que de repente te cambian a otra posición Y terminas siendo un mejor elemento Y, y aportando más al equipo No sé en tu caso si así Te pasó eh, en este caso con la Perspectiva del profe Víctor
1: Sí, sinceramente Bueno, yo siempre me he considerado muy defensivo Un jugador muy defensivo pero el profe Víctor siempre me ha pedido ataca, ataca, este, define las jugadas, entonces, eh, desde la llegada del profe he sido un poco más de ataque y no tanto de defensiva.
0: Ok, perfecto. ¿Cuál, cuál consideras que, que sea una de, de tus habilidades o de tus fortalezas al momento de, de disputar la pelota en la parte defensiva?
1: En la parte defensiva creo que el mano a mano es mi fuerte o sea el que venga el jugador me motiva el, el, el que sea un jugador bueno el que, al que me enfrente no. Eh, sinceramente viendo lo que es bueno ah, no sé como que me enciendo y, y pues es un, una disputa que me gusta hacer un mano a mano
0: Sí, y, y hablando de encendidas les digo que ayer veíamos unos 2, 3 que, que si sí era como de deslame ¿eh? O sea, si sí le aventaban allí el codillo de los dos equipos eh, sabroso, ¿eh? No, no les temblaba
1: Sí, no, yo sinceramente en lo personal, eh, mis compañeros son más chicos que yo Yo pensé que dije en cualquier momento se van a chicar, pero no, la verdad es que me, me sorprendieron mucho Porque hasta el más chico peleaba todas las pelotas con todo
0: Sí, eso sí. ¿eh? Hay que hay que reconocerlo. Había mucho mucho ímpetu y muchas ganas. Eh, ya para ir cerrando vamos a, a, a generar ahí el, el corte de caja, mi querido profe José. ¿Con qué con qué nos despedimos? ¿Qué es lo que tiene que conocer la gente o qué espera de Altiplano FC?
2: Bueno, eh, de Altiplano FC la gente debe de esperar primero seguridad, primero que crean en este gran proyecto. Eh, nosotros, como administrativos, seguimos tocando puertas, seguimos in incentivando a la gente. Hace ratito vengo de una reunión de eh, con algunos posibles patrocinadores que estoy por cerrar para ver si se suman al proyecto. Eh, la gente, la gente debe de creer, nosotros somos el proyecto con mayor desarrollo futbolístico en toda la zona del altiplano. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos este, Acuerdos con un equipo Profesional de Belice Donde nosotros tenemos La confianza de que muchos de nuestros jugadores Van a tener la oportunidad De tener visorías En ese, en ese equipo Flash De Belice Super. Eh, ta También tenemos alianzas con, con academias De la MLS Donde también Es, es válido comentar en próximos días, meses, semanas eh, Cuatro de nuestros jugadores Van a ir a una mini gira por Estados Unidos Donde van a tener la oportunidad De enfrentarse a academias de la MLS Nosotros como proyecto, ¿qué esperamos? Seguir creciendo, seguir creciendo Seguirle dando la oportunidad a los jóvenes eh, locales Pero también a los jóvenes extranjeros Tenemos mucho talento local pero también se ha sumado, a es, en esta temporada se ha sumado gente extranjera también con mucho uh -huh. talento y nosotros tenemos las puertas abiertas para toda la gente que se quiera sumar no importa que no sea de aquí de la zona, no, no importa que sea eh, nosotros tenemos, actualmente tenemos funcionando una casa club donde parte de los jugadores extranjeros habitan o viven en esa casa club.
0: Okay, Nosotros
2: buscamos la manera de que buscamos la manera de que tengan la mayor, la mayor comunidad posible para que ellos puedan desarrollar este futbolísticamente al
0: 100%. Perfecto, pues me parece que una perspectiva bastante sólida y sobre todo ambiciosa, ¿no? En, en, en pro y en beneficio de los jugadores. Nos quedan dos minutos, profe Víctor, vamos a, a cerrar también el, el mensaje final.
3: Eh, también estamos apuntando a que los jugadores tengan versatilidad respecto a tú lo, lo que le preguntabas a, a Alan uh -huh. eh, digamos que aquí son muy muy planos en, en muchos conceptos entonces, yo les decía a los chicos eh, son central, lateral, contención volante derecho, volante izquierdo y delantero entonces logramos establecer una versatilidad en muchas posiciones de hecho quiero resaltar que por ejemplo, Alan ayer jugó en la lateral derecha. Ese aquí es zurdo, pero digamos, la misión de él era trabajar para adentro para poder hacer un cambio de orientación hacia el área, más que todo. Ok. Ver pues, que enfrentábamos un rival que nos permitía hacer esos cambios. Eh, entonces, digamos, ante esas tareas podemos trabajarlas. Y pues, digamos, eh, también eh, nuestro delantero Diego eh, es un portero. Es portero del equipo. Entonces, eh, la última semana logramos establecer con él un como que se ajustó más rápidamente eh, en este tema de delantero, nos brindó un poco más de potencia y capacidad siendo portero y pues fue el que nos marcó el gol ayer. Entonces, al, al, al darles esa versatilidad y esas posibilidades a los jugadores, pues nos va a permitir eh, ante cualquier ausencia en algún tema, expulsión, lesión, eh, pues que cualquiera de los cualquier jugadores, tanto del primer equipo como de cantera, puedan eh, adaptarse sin ningún inconveniente.
0: Dinamismo, completamente de acuerdo. Muchachos, 30 segundos nos quedan para que cada quien se despida. Primero que nada, eh, Alan, rapidísimo. Saluditos para quién.
1: No, pues para toda mi familia, todos los compañeros de altiplano y todas las fans.
0: Eso, ¿eh? A los fans, me gustó, me gustó. Hasta acá llegó el mensaje a cabina. Y por tu parte,
3: Luis. Bueno, yo sí quiero enviarle un saludo a mi familia ya en Colombia. Agradecerles por el apoyo. Y nada, un saludo a todos los muchachos del equipo que sigan metiéndole que vamos a llegar muy lejos.
0: Eso, muy bien, con toda la actitud cerramos, pues ahí está parte del equipo de Altiplano FC, que tuvieron la oportunidad de estar eh, ayer con ellos en su partido de jornada número uno contra Deportivo Córdoba. Muchísimas gracias muchachos, nos tenemos que despedir, un gusto eh, tener la oportunidad de platicar por lo menos un ratito y esperemos también para la siguiente que se pueda incorporar ahí la, la presidiana Ortega. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Gracias, gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Atentos por favor allá en las redes sociales para seguir la, las próximas eh, transmisiones y partidos que tenga el equipo de Altiplano, por supuesto, y todos los equipos que se vayan integrando a esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Nos saludamos y escuchamos el próximo lunes.
3: Ha
0: llegado el momento de transmitir emociones.
3: Comienza la emoción.
4: En donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos
5: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a el último programa de julio. No se espanten, no es el último programa de Libreando porque esperemos y deseamos que sean muchísimos más. Hoy programa número 109 con una gran invitada que en un momento se las voy a presentar y siendo ya las 4 con 8 minutos, el día último del mes de julio, esperando que todo lo que se hayan propuesto en este mes se haya cumplido. Muchas gracias por los que se están conectando, poco a poco se irán Incluyendo en este horario de libreando. Y bueno, hoy les voy a presentar A nuestra invitada del día de hoy Que viene desde lejano norte <risa> Desde tu ¿no? amiga Atizapán. Atizapán de Zaragoza sí, nos está La hermana visitando. república de Atizapán de Zaragoza <risa> Muchísimas gracias Porque gracias. reconozco y agradezco oh. Ese espacio que diste para venir aquí a cabina Y hoy con un gran libro Con este libro que decidiste Tomar oh. y librear con nosotros Compartir, ya nos vas a contar qué encontraste en este libro, por qué te gusta, cómo llegó a ti y qué les podrías decir a nuestros radioescuchas para que se den la oportunidad de escucharlo y todo lo que nos quieras compartir de ti, del libro, de esta travesía, trayectoria en los libros, qué son para ti, qué significan y bueno, obviamente invitar siempre a nuestros radioescuchas a que se den la oportunidad de leerlo, de que se den la oportunidad porque también... Hay película de este sí, libro, ¿verdad? Sí, definitivamente okay, sí, bueno, ahorita vamos... les voy a contarles. Sí, historia. por favor, se los voy a presentar. Y es Marisa, ella tiene un programa ¿Hola? también los martes a través de Qué Onda Web. Saludos a todos los que participan y son parte Oye, de Qué Onda Web. Los martes
4: Los martes a las 3 de la tarde. Tu Match con Marisa. Tu Match con Marisa, ya estamos para que también allá nos sigan, porque también hablamos de cosas interesantes. Ya sí, te, tuvimos interesantes. el honor de tenerte allá. Ya
5: tuve la oportunidad de ser participante de su programa, la verdad es que es un magnífico programa, gracias. grandes invitados temas súper interesantes y bueno, ahora te toca estar testado en Proyecto sí. Radio con nosotros Libreando y platícanos un poquito más de ti para que nuestros escuchas te conozcan, Gracias. te ubiquen y te sigan también en tus redes sociales. ¿Quién es Marisa Guerrero? Cuéntanos un poquito de pues ti. Pues es Marisa. que
4: mira, la, la historia es larga. Este, pues yo soy, yo soy una mujer que siempre ha visto las cosas como de una forma muy positiva. Y, y resulta que, pues. A grandes rasgos, a los 16 años decido ser este, una señora ama de casa, ¿por qué no? ¿Eh? A los 16, a los 17 empezar a tener hijos okay. en mi carrera como mamá. Y este, y bueno, actualmente soy una mujer soltera, muy feliz con, con muchas cosas que estoy haciendo, que también ha tenido situaciones de mucho aprendizaje, con procesos fuertes, porque el, nuestro caminar en esta vida siempre implica cierto cierto movimiento ahí para siempre es movimiento crecer, aprendiendo ¿no? verdad
5: experimentando sí. y siempre de alguna forma identificándonos y si algo hemos compartido tú y yo uh -huh. y lo, lo platicamos en tu programa la vez pasada que siempre estamos en constante construcción todo, todo en constante modificación de creencias de pensamientos y obviamente el día de hoy no es la excepción, tan es así que les platico a los radioescuchas y me permito también coment comentarles y compartirles que Marisa decidió mm. incluirse y estudiar una nueva carrera. Así es. Y está muy emocionada. Quisiera que nos platicaras, <ríe> ah, sí, estoy muy por favor. Emocionada. Qué carrera vas a estudiar y por qué decidiste estudiarla. Por favor, pues sí, cuéntanos mira, un poquito. El,
4: a lo que, lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, y empecé a ser mamá tan chica, a, a dedicarme a la familia, a un hogar un divorcio, un segundo divorcio y al final del día pues llegué a sentirme así como no encajo en ningún lado, no estoy haciendo nada bien, todo lo que, está, o lo que he hecho ha sido como al aire y llegó un momento en donde después de un proceso fuerte, muy fuerte como de autoconocimiento, de depuración, de de sanación, eh, llegó el punto en último, a estas últimas fechas que dije, pues estudia o sea, no tuviste la oportunidad eh, o por X y Y estabas enfocada en otras cosas, pero ahorita tienes la oportunidad, el tiempo y las facilidades para poder hacerlo entonces, hoy oficialmente este, ya soy una mujer universitaria estoy estudiando o voy, estoy empezando Muchas
5: gracias. Felicidades, sí, muy claro. Y estoy eso es muy, muy emocionada, claro. muy, muy
4: emocionada porque elegí la licenciatura de psicología organizacional y, pues, ahorita empezar. Para mí, esto es una nueva aventura, pero también claro. es algo que implica un reto, ¿sabes? Porque tiene años que no estudio y además, pues, enfrentarte a todo lo que es la tecnología. Claro, con esa
5: emoción, con ese nervio, con ese encuentro sí. de emociones, pero esto que tú nos estás comentando, y la verdad es que para todos nuestros radioescuchas, es una invitación a que nunca es tarde. Claro, a estoy A que
4: convencida. haya
5: pasado lo que haya pasado en sus vidas, si tienen ese ánimo, y si tienen esa oportunidad, que se animen a hacerlo. Creo que Así nunca es, es tarde. Y vino a mi mente hace no mucho tiempo, un par de meses, tal vez un mes, eh, escuché por ahí una noticia de un señor a los ochenta y tantos años, se graduó de abogado, Así si no mal es. recuerdo. Sí. Y entonces creo que esta, estas historias, como la tuya, como de esta, de esta persona que se tuvo, no la oportunidad, que claro, que se, se atreve, atreve a, a estudiar y, y en ocasiones también, ¿por qué no para esas personas que en su momento estuvieron una, una cierta carrera, que tal vez en ese momento dijeron, no creo, que, creo uh -huh. que es buena, uh -huh. pero que después en la parte laboral o, o existencial de, de su vida dijeron, no, creo que no es por ahí yes. que uh -huh. se den la oportunidad, a lo mejor hay quien estudió, se me ocurre ingeniería pero ingeniero dice no no me encuentro a lo mejor hoy tiene oportunidad o, quise, o quiere estudiar psicología, mm, este,
4: artes, música, lo que quieras Exactamente, hacer, que se den la oportunidad de hacer. estudiarlo
5: y de animarse a hacer. Sí, yo
4: Qué creo bueno. que el inicio de todo es que te atrevas, o sea, o que tengas claro que porque yo a mí me encanta todo esto, o sea, yo llevo llevo más de 21 años como terapeuta Reiki. Y, y yo sentía que había hecho de cierta forma una carrera ahí, ¿no? Porque son muchos años enfocada en eso, aunque no estaba al 100, 100%, pero ahí estaba, ¿no? Y, y yo dije, pero yo quisiera hacer algo más, poder ayudar a más personas, saber qué herramientas utilizar para ayudar a otras personas. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que sí, sí siento que son parte... De el crecimiento, pero no nada más un, un crecimiento académico, ¿no? Es un crecimiento interno, atreverte.
5: Claro, y que van construyendo, que vas de alguna forma adquiriendo Las esa experiencia cien. que tú vas teniendo, ese encuentro contigo, vas autoconociéndote, uh -huh. decir qué me gusta, qué no me gusta, en qué puedo tener ciertas virtudes, aptitudes, y ya, y ya tienes un poquito de mayor claridad. Y si después de terminar esta dices, ¿sabes qué? No, creo que no era lo que esperaba, pues Ahí te avientas otra, claro, claro, siempre invitar, a, como tú bien dices, que se atreva a la, a la gente es. a esa, ese momento de decir, ok, quiero hacer esto, lo voy a hacer, en, y no tanto quedarse con lo que tú ahorita nos estabas diciendo, que en ocasiones las circunstancias, porque hay personas que de pronto se tienen... Como ese, ese estigma de, ay, es que no pude Es que la vida, no sé qué sí. Entonces siempre es hay una difícil. segunda o tercera ah, o sí. cuarta oportunidad El sí. tema es eso, aventurarse, sí. atreverse, buscar esas oportunidades Porque hoy en día, comprendo y no sé si tú estés de acuerdo conmigo De que hay oportunidades que se dan, hay oportunidades mm. que se buscan y hay otras. oportunidades que simplemente llegan llega. y hay que aprovechar. Así es. Entonces es, qué bueno. Mientras haya
4: vida hay siempre una oportunidad. oportunidad.
5: Así es. Que para todos dense la oportunidad de estudiar esa carrera que quisieron estudiar de hace tiempo. O hacer si hoy lo, que lo pueden hacer. Háganlo por favor, independientemente sí. de lo que haya sucedido. Y bueno, pues vamos al primer corte de este programa. No se despeguen de libreando. Después del corte, ahora sí arrancamos de lleno para hablar de este libro porque te qué gustó, qué podemos encontrar y qué puedes claro compartirle que sí. a todo nuestro radioescuchas. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento. años con la vida aparentemente perfecta, Elizabeth Gilbert se traslada con su marido a las afueras de Nueva York y decide intentar tener un hijo, solo para darse cuenta que no quería ni un hijo ni un marido. En plena crisis emocional y espiritual, decide empezar de nuevo y emprender un largo viaje. ¿Qué te dice este libro, no, mi queridísima Marisa? No.
4: Mira, eh, la verdad es que cuando yo lo empecé a leer inicialmente, Hubo quien me dijo, eh, había yo escuchado acerca de la película. Ok, sí. Yo había escuchado acerca de la película y un día, hace como dos años, Ajá. este, lo vi. Okay. Lo vi y dije, ah, es como la película que me han dicho un buen, que tengo que ver, que está padrísima. Ajá. Y dije, mejor me compro el libro.
5: Ok, parece entonces solo tenía referencia de la película, no, pero nunca la viste. No, nunca ah, la Ah, perfecto, ok. Y llegó a ti el libro. Entonces okay. lo
4: vi y dije, yo... Lo quiero leer porque ya, ya había Ajá. tenido la experiencia de leer previo a algún libro Y resulta que después salía la película Y yo decía, no manches, en la película no te sale nada de decir, sí,
5: sí, a veces sí. te dejan de ver y son más cortos Sí, entonces yo decía, no quiero ver la
4: película hasta que hasta que lea el libro Entonces yo lo compré hace dos años
5: okay, okay. Sale,
4: como bueno, en el 2020 más o menos lo compré okay. Y resulta que ahí lo tenía y Ajá. no lo
5: leía Okay. O sea, lo, lo empezaba así unas páginas y yo decía, luego lo leo. Oye, te pasa como mucho nos pasa y hay que ser honestos, ¿no? Que de pronto nos recomiendan un libro, vamos a la librería o de pronto nos encontramos en algún lugar, lo adquirimos, nos emocionamos y ¿Sí? decimos, ok, y leemos dos o tres primeras páginas y después... Pasa otra Cero. cosa y lo, lo abandona lo dejas. Sí, eso creo que es muy común y quien diga <risa> lo contrario, por favor, comenten. <risa> sí, entonces yo lo, yo lo empezaba a,
4: así como de un día, un día me voy a sentar a leer. Ok. Y así pasaron los meses, los meses, hasta que eh, una ocasión me encontré una amiga y me dijo, oye, hay, que, hay una película buenísima, que no sé qué, sí, cuál, comer, rezar y amar. Y yo dije, ay, tengo el libro. Espérame, déjame nada más leerlo. <risa>
5: Dame oportunidad. Ya llevo un año y no lo he leído, pero ya, aguántame. Ya
4: merito, ya merito, Ajá. ya me voy a aplicar.
5: Ajá.
4: Y total de que me empezó ahí como, pues apúrate, porque yo ya quiero verla, que no sé qué. O sea, Ella ya la había visto, pero mejor tienes que verla. Es, es una película muy linda. Sí, sí. Entonces, este, bueno, pues ya empecé, empecé un poquito a leerlo Ajá. pero algo no me dejaba avanzar, ¿sabes? que, sí. es que es, es algo súper extraño, porque de verdad yo sentía. Deseos de leer y al mismo tiempo como de cuando empezaba a identificarme. Como algo
5: que te detenía, y dije. Sí, sobre todo no, cuando okay. empezaba
4: a identificarme con algunas cosas que leía, yo decía, híjole, creo que eso mmm, en este momento no me va a gustar.
5: Okay, ¿Sabes?
4: Porque, okay. porque yo me sentía identificada, en, identificada algún, con algunas situaciones que veía, ¿no? Entonces, lo dejé pasar. Y resulta que el año pasado me fui a vivir a Cancún. Ajá. Y este, y obviamente pues jalé con mi libro, el cual empecé medio a leer, y yo decía, ahora sí lo voy a lo voy a, a ver. Porque además, en ese tiempo empecé un proceso súper fuerte. Ok. Eh, interno no sé cómo llamarlo eh, de muchos movimientos la
5: introspección seguramente muy
4: cañón pero en un tema eh, muy pues muy fuerte para mí no porque involucraba un tema eh, de, emocional de, de amor
2: uh
4: -huh. y este y también el dejar muchas cosas que, que yo dejaba aquí en la ciudad o en el estado de méxico a mis hijos a mi familia eh, pero esa necesidad de encontrarme, ¿sabes? Como de, de yo necesito saber por qué me siento tan mal, porque no, no encuentro mi lugar, porque no me siento identificada en un.. o sea, no, no perteneciente a absolutamente a ningún lado. Okay,
5: como divagando por algún lugar, pero sin rumbo.
4: O sea, perdida. Ok. Perdida en el espacio. Entonces. Empiezo a leer el libro a, a mediados, finales, de digo, este a finales del, del año pasado como por diciembre y entonces eh, me iba todos los días, todos los días okay. a ver el amanecer a, porque me fui a vivir a Playa del Carmen uh -huh. y todos los días me iba a ver el amanecer y me llevaba mi libro. Ok. Entonces, eh, pues era una experiencia súper bonita porque yo estaba, veía el amanecer, daba terapia reiki a distancia, meditaba un rato y después a leer, a leer, a leer. Y efectivamente me iba dando cuenta que me sentía tan identificada con el personaje uh -huh. en esos procesos fuertes donde ella vive una separación, un divorcio. Eh, eh, en mucho conflicto interno con, con, con ella misma, pero además con, con su entorno, ¿no? O sí. sea, no hallar un lugar, estar deprimida todo el tiempo, eh, llorar todo el tiempo, intentar incluso o pasar por su mente un suicidio.
5: Wow.
4: O sea, de verdad era muy fuerte. Y yo lo leía y yo decía, uy, Diosito, esto duele, esto duele, sabes, ah, era, era muy fuerte. ¿Y, ¿Y cómo fue evolucionando el... el, el, el digo, lo voy contando sí, en el proceso. Sí, sí, sin porque... el para
5: que también se dé la oportunidad tanto de leer el libro sí. como de, de ver la película y lo que hemos platicado en otras ocasiones. Dense la oportunidad primero de leer el de libro. leerlo, por Y favor. después ver la película, porque sucede y también en, en algún momento me sucedió que vi la película y, y después al... leí el libro, pero ya tenía escena sí. de la película. Y obviamente también te puedes encontrar cuando tú lees un libro y después ves la película, también verlo con desde otra perspectiva. O sea, saber sí. que una película puede ser muy corta comparado con la historia de un libro. Así es. Pero también, pues, de alguna forma, identificar qué tanto se asemejan los personajes Así con lo que tú es. creaste, ¿verdad? Entonces,
4: okay. la única referencia que tengo es que en la película eh, Elizabeth Gilbert es este... Esta maravillosa mujer a la que me encanta Ajá. Julia Roberts. Y, y obviamente de momento lo chistoso fue que jamás en todo el tiempo que he leído el, el libro, en mi mente ha estado Julia Roberts. O sea, en mi mente nunca llegó... Yo, exacto. Yo tengo a Elizabeth Gilbert en mi mente, como es ella, sí. como me la imagino. Y entonces, este, bueno, empecé a, a identificarme, resulta que ella en, en, en el trayecto de, de irse conociendo va a, este, a Bali y conoce a un a un este curandero que uh -huh. le dice que ella va a regresar en dos años a Bali uh -huh. y con que tiene que estar ahí cuatro meses para vivir un, un, una un proceso. Sí. De, de, ajá. Entonces ella, y emocionada también, como de algún día regresaré a Bali, de, dos años antes, empieza a hacer, porque aparte ella es escritora, uh -huh. entonces ella viajaba mucho, que es algo que amo del libro, porque amo... Cuando me transporta a, por decir, a, a Italia, lugares, ¿no? Claro, que sí. eh, empieza a hablar de, 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 de la arquitectura, lo, lo, los, los, paisajes. los paisajes, la comida, porque comer, porque en Italia comía lo bestia la mujer, conoció gente maravillosa que, que a mí me hizo todo el sentido cuando yo llegué a Playa del Carmen y empecé a conocer gente tan maravillosa sí. que me arropaba, que siempre hay... Aquí en, en cualquier parte del mundo siempre hay gente linda que, que te, que te con, contiene, ¿no? Que o te sea, cobija, que, que te ah, contiene. Fue increíble. Claro. Entonces ella va a, a Italia y, y allá, bueno, ella quería aprender italiano, traía ahí arrastrando un tema de amor que le dolía muchísimo y por el cual ella decía, no encuentro. Mi, mi lugar, ¿no? Este, y sigo, y me sigue doliendo, ¿no? Este, esta persona nunca la voy a sanar, eh, estoy devastada, y entonces en el proceso ella va viviendo situaciones eh, que la van integrando ya a, a otro panorama, o sea, otra historia, y entonces resulta que después viaja a la India,
2: ¿Sí?
4: y en la India ella eh, se... se se vuelve parte de un ashram se le dice así ashram de meditación
5: desconozco honestamente bueno, pero un grupo de meditación bien no sé si la
4: pronunciación es correcta pero es, es un grupo de meditación en donde está ella este aprende a meditar uh -huh. aprende a interiorizar en ella misma a conocerse mejor empieza también a conocer otro tipo de gente que la van Llevando por un camino más espiritual
5: Oye, y en ese sentido antes de continuar, fíjate que en esta parte que estás comentando y que decías que hay cosas que tú identificabas hacia okay, contigo uh -huh. esta resistencia que a veces uno tiene uh -huh. cuando tú te involucras en otras creencias, en otras culturas, en otras Así formas es. de vida, a veces esa resistencia de decir, es que a mí me dijeron uh -huh. socialmente hablando uh -huh. que lo correcto o lo, o lo mejor, entre comillas, es, es como, como una secuencia de cosas, ¿no? Así es. No se vas a la escuela. Sí, paso uno, paso dos, paso tres, pasó cuatro. El marido, los hijos. Y si te que, sales
4: de esa, ya listo. Exacto, pero
5: aparte, bueno, por lo que estás comentando y para los radioescuchas que no han tenido oportunidad de leer el libro, esto me da a pensar que aún haciendo todo esto. Porque según recuerdo, uh -huh. esta, este personaje, Así es. ante la sociedad, entre comillas lo digo, Así era es. exitosa. Todo. Era sí, un una mujer ese. muy exitosa. Pero ella en particular vacía. se sentía vacía. Totalmente. Entonces, en esta parte, y dinos tú, de acuerdo a tu experiencia de lectura, y si nos puedes compartir un poquito con tu, per tu persona o tu trayectoria de vida, esa resistencia de decir, bueno, pero si ya hice esto, ya hice el otro, y en teoría debería sentirme plena, debería sentirme feliz. Pero hay ese algo que como que no, nada Así más es. no.
4: Sí, la verdad es que por eso te digo que yo me he identificado mucho, porque si bien a lo mejor en mi caso no tuve una educación académica, porque empecé a ser mamá muy chica, Ajá. me casé muy, muy chica. Eh, al final del día también yo pensaba bueno es parte de, de este proceso de um, no uh, digo en, en los tiempos de antes las mujeres no estudiaban no entonces Ajá. era súper normal que desde muy chicas tuvieran hijos entonces de, dentro de todo era normal que desde chicas fueran mamá que tuvieran una familia, que la que, que la construyeran, claro, se ¿no? dedicaran
5: al hogar. De Ajá. Entonces,
4: puerta, ¿no? de cierta forma, yo sentía que estaba Ajá. haciendo lo correcto. O sea, dije, Ajá. ok, yo no tuve la educación, no, propiamente, sí. pero este, yo he seguido los pasos de, de ser mamá, de ser esposa, de llevar una casa. Y hubo un momento donde así me sentía, ¿no? O sea, yo, yo tenía mi familia, mi casa, mi esposo, eh, un matrimonio, si no perfecto, realmente muy cercano a que fuera perfecto, okay, de verdad. Sí. Porque teníamos una relación muy buena y, este, y, y, y muchísima comunicación, pero uh -huh. ese vacío.
5: Que te llegues dices, Ese qué? vacío
4: que, que yo decía, ¿y qué, pero ¿qué más hay?
5: ¿Qué hay? Después de esto, ¿qué más?
4: ¿Qué hay? O sea, no, yo decía, no puedo creer que, que mi vida sea esto nada más. O sea, no puedo creer, o, o en mi mente me rehusaba a que mi vida se, se redujera nada más a ser siempre la, la hija de alguien, la mamá de alguien, la esposa de alguien, la hermana de alguien. O sea, dice uh -huh. si, yo.
5: ¿En dónde estoy yo?
4: ¿Qué hago yo para mí? ¿En dónde está eh, esos deseos que tengo de salir, de conocer, de viajar, de aprender cosas nuevas? Todo se resumía a hacer. Entonces, esos procesos fueron los que a mí me llevaron a sentirme como como que había fracasado en absolutamente todo, ¿sabes? Okay. O sea, yo decía, no he sido una buena mamá, no fui una buena hija porque me casé muy chica
2: uh -huh.
4: eh, y no tuve estudios, no fui una buena esposa porque llevo dos matrimonios, uh -huh. este, no soy buena hermana porque no, a veces... No, no había buena no, cierta
5: comunicación. No, y además
4: porque desde los 16 años yo me fui de mi casa prácticamente, okay. o sea, a casarme y a tener una familia. Entonces yo no tenía... Eh, aunque hay un vínculo muy bueno con mi familia, Ajá. mi círculo más cercano también, o mi primer eh, familia, Ajá. este, como sea, yo sentía como que no había sido, ni he sido buena en nada, y mis relaciones eran así, de verdad han sido, sí. aunque he sido una mujer muy amada, porque ahora ya lo reconozco, qué he buena, sido una sí. mujer sumamente amada, también yo decía, pero entonces, ¿por qué no puedo...? Eh, eh, consolidar o construir una relación que sí esté o que se quede o Ajá. por qué me voy, ¿no? Cuando yo empecé a leer el libro, o sea, empezaron a caerme tantos veintes, de verdad, de verdad. Sí. Yo te lo decía al inicio, a lo mejor no sé si a mucha gente le pase, ¿no? Pero hay gente que se identifica tanto o que a veces... No sé si eso sea cierto o no cuando dicen que los libros te eligen.
5: De hecho yo creo que sí. Yo <risa> no, me atrevo a decir que no, los libros nos eligen ¿no? y la información que nos llega en ese momento. Energéticamente porque fíjate está. que a pesar de que de alguna forma lo pospusiste dos sí, años, año y medio. Pero es que era tenía que llegar en el momento exacto, que tenía que llegar. Creo que hasta, ese, hasta en eso Estoy también el, los libros dicen no que es, no es tu momento y el momento indicado uh -huh. es cuando lo lees. Escuchará como muy fantasioso, yo muy sé. pero. Sí sucede, sí sucede. Sí, yo
4: creo que tu energía en ese momento dice: todavía no, espérate. Y el libro ahí está. Y la verdad es que en este momento de mi vida, cuando leo a Alice Gilbert y la veo feliz eh, y la veo plena en lo que está haciendo y, y cada vez como más integrada a ella, yo digo: yo tengo que trabajar esa parte en mí. Uh -huh. Eh, no te voy a decir que estoy al 100% en ese momento, pero sí te puedo decir que estoy en un proceso de mi vida en donde volteó para atrás y dijo, ya, yo ya no quiero estar allá.
5: Y yo te diría que en términos generales, tanto tú como otras personas, me incluyo también, vivimos todo el tiempo en procesos. El proceso sí, claro. hoy lo identifico y lo veo como, como un electrocardiograma porque así es el equilibrio en esta vida así es. que a veces estás al tope en tus emociones feliz contento emocionado entusiasmado y con toda sí. la energía posible pero también hay momentos donde estás como sí. en la parte baja por así llamarlo claro. y que te sientes triste te sientes como pero
4: es validísimo totalmente totalmente súper normal antes yo pensaba que estar triste era malo y ahora me doy cuenta que es súper válido a veces estar triste de hecho también
5: darse esa oportunidad es porque muchas veces también socialmente está estigmatizado y que no, no estés triste siempre contento, no, no, no. siempre para arriba y no, también en, esa, en ese ánimo, digo es bueno tener actitud, eso es algo muy bueno, pero reconocer que estás en un momento vulnerable, de claro. tristeza de no sé, de fatiga emocional, sí. fatiga mental, porque sucede, y lo digo a título personal que a veces piensas, sobrepiensas cosas o analizas, <risas> y de pronto es bueno y entonces, ¿para dónde estoy? ¿para dónde voy? Uh -huh. y darte ese break mental, Ajá. decir ok, a ver qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, para dónde como rebominar Así como flexibilizar es. tu forma de pensar, tu forma de ser claro. pero siempre con un rumbo hacia donde uno quiere claro, ir. Claro,
4: se vale es súper válido que a veces tengamos bajones en la vida, porque si no, ¿en qué momento vas a valorar todo lo positivo que hay en ella? Claro. O sea, es, es como el contraste de luz y sombra, eso es definitivamente, el yin y el yang siempre necesitan tener ese equilibrio, ¿no? Entonces, es necesario, pero, y últimamente lo he entendido más, es no apapaches a tu, a tu masoquismo.
5: Sí. Sí, o sea,
4: no te quedes ahí Ni digas, ay, cómo sobro Porque la gente, o sea puede ser groserías porque a mí luego se me sale a... salas, salas, salas. Yo creo que todos, Bueno, en es que el match luego se me sale Y yo te iba a decir, es que de verdad Le das mucha Le, le das demasiado peso a ese masoquismo de Decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no? O caes ¿Y inconscientemente
5: no? En esa parte del victimismo Que no sí. es mala Pero tener, tener cuidado ¿Hasta dónde sí, te claro. puedes como quedar ahí?
4: Sí, claro. porque, porque yo de verdad últimamente era lo que más pensaba y no no, digo, lo platiqué una vez contigo sí. eh, si han sido este proceso ha sido el más fuerte que he tenido en mi vida y sí, si hubo momentos donde yo decía esto es, 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 es que esto es ya la locura, ¿no? Sí. Y, y me cachaba estando en ese victimismo cañón hasta que hace, hace algunos días empecé a darme cuenta de varias cosas y dije definitivamente yo creo que es la actitud con que tomes la vida porque si bien es cierto como lo dijiste ahorita no o sea a, a veces se vale que estemos y finalmente eh, eh, decaídos o, o alegres pero definitiva, definitivamente tanto la felicidad como el amor es una decisión propia
5: Sí, definitivamente también es bueno y retomando esta parte que que a veces es insostenible yo así lo veo y creo que así pudiera ser no lo sé de estar todo el tiempo feliz contento entusiasmado no. es insostenible no, yo creo no, no, que no, es bueno cierto. esos momentos insisto como de relajarte insisto ok, claro. y en este momento me siento triste me siento así me siento de tal manera claro y esta parte es de como yo una leño, depuración claro una depuración sí. porque hay momentos no sé si te ha pasado a ti a mí me ha pasado uh -huh. que de pronto empiezas como a autoflagelarte que empiezas a agarrarle gusto pero si te quedas sí, pero ahí... Sí, te a tu exactamente. masoquismo. Exactamente. De pronto dices, ok, ya, 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 ya ya me golpeé lo que era necesario, ya. pero dices, bueno, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué claro. sigue? Y así es el proceso de vida. Y esto que tú nos estás comentando, creo que mucha gente se ha habido inmersa uh -huh. en estas vivencias, sí. dependiendo las circunstancias, dependiendo la forma en que haya sido su vida, pero es parte de... es parte en este momento también de autorreprocha, si se puede llamar, sí. es que porque no hice aquello? Es que por, por te, te quejas o de alguna forma te reprochas más bien de lo que hiciste o dejaste de hacer. Exacto, definitivamente. Ah, en tu caso, ¿no? Que nos estás compartiendo y te lo agradezco mucho, ¿no? De que, es, ¿Es que porque hice esto, es que. O la otra parte es que si yo lo di todo y por qué no merezco. Esa cierta espera de reciprocidad. Uh -huh. También que cuando crea uno expectativas o auto autoexpectativas. Sí, porque eso es lo peor. Claro, y cuando de pronto no llegan esos resultados que uno quisiera que llegaran, es muy doloroso y muy fuerte. Sí, los bajones,
4: cuenta. porque claro. haces castillos en el aire cuando definitivamente lo único... Hay una frase que, que, que tal vez lo hayan escuchado, pero dice por ahí que no esperes nada de, de nadie, espera todo de ti. Porque definitivamente, o sea, el esperar que las personas sean de cierta, forma, de cierta cual forma, o las, situ, las situaciones o los eventos, eso lo único que te va a ocasionar es ansiedad y depresión porque las cosas no van a ser así. Sí,
5: y es bien fuerte Ay, aceptarlo, es bien fuerte <risas> aceptarlo de pronto, no sé si te ha pasado que hemos eh, compartido en otros programas ¿Sí? con otros invitados que la teoría, a veces puedo decir que muchos la tenemos, ¿Sí? la teoría de que sí, no, esto, aquello pero ya en la práctica cuando comienzas bien, a experimentar uh -huh, y te das cuenta de esa teoría Traducida a la práctica. Ay, sí es cierto, sí, sí lo sabía, pero no lo había vivido. Fíjate
4: que a mí me pasó, Yo <risa> claro. la, mi papá luego hablaba con él y cuando me Ajá. veía que andaba eh, con crisis de ansiedad o, o deprimida y me decía, y todo lo que luego dices, le digo, no, es que estoy convencida. O sea, en la teoría estoy convencida que así es porque sí. yo ya he estado ahí, pero en este momento no sé. O sea, en, en la este momento... Pero te
5: desarmas
4: y ahora... Pero vuelvo a lo mismo. Yo he estado en esas situaciones, en otros eventos, en otros años, con otras personas, y sabía a veces cómo manejarlo, ¿sabes? Como que mi resiliencia en ese entonces estaba, pues, bastante equilibrada y fortalecida. Mm. Y yo decía... Es así, tiene que pasar de esta forma. Esta vez no, fue muy fuerte porque además movió, yo creo que movió tan hondo eh, heridas de la infancia. Claro. ¿Sabes? este Situaciones en, en el proceso de vida que, que esta vez yo decía, ya no quiero vivir, ¿no? O sea. Sí, o,
5: o de pronto te que encuentras con situaciones que dices, bueno, ok, yo sabía que esto podía suceder, pero ahora que lo estoy viviendo. ¿qué no, hago? Si no ¿qué hago? Par. ¿sabes? y cuando a veces tú crees tener herramientas, que yo creo hablando de herramientas, que sí. poco a poco en tu trayectoria, sí, en esa sí. trayectoria de vida saliendo, ¿eh? las vamos sí. adquiriendo, pero sí, en el disculpa. momento a veces no sabemos usarlas o, sea, o, las la, o sabes
4: que ahí están, Ajá. No, pero dices en este momento no, no puedo
5: Sí, ¿cómo le hago? ¿cómo, cómo saco Ajá. esa herramienta? y también es prudente como decir, ok, a ver, vamos a ver cómo se maneja esto, y poco a poco en este momento que de paz interior en
4: este momento lo que entendí de, de unos meses para acá, pero más te puedo hablar como de 20 días Ajá. para acá fue me rindo ¿sabes?
5: Okay.
4: no hay más, o sea no sé qué va a pasar este, no puedo esta vez ya no puedo me doy, no puedo hacer absolutamente nada
2: Ajá.
4: me postro porque no puedo ¿Sí? y, y a ver qué pasa, o sea, ya no puedo.
5: ¿Sabes cómo a veces yo lo ejemplifico y te lo comparto? Cuando estoy en esos momentos de, de ya no puedo, eh, de pronto, analógicamente, me veo como un nadador que está en el mar y va contracorriente y es, es pesado, es fuerte, es una es un empuje que requiere bastante esfuerzo, bastante energía. Y cuando ya caes en ese momento, que okay, ya, en este momento no puedo, en este momento voy a descansar, yo simplemente dejo de nadar y me mantengo flotando Eso. y a donde me lleven las olas sí ya de pronto <risa> de, de pronto aquí soy. Ese, sí de pronto ese momento es, es válido según yo sí me ha funcionado en algunos, en algunos momentos de la es vida que estar luchando sí. esto es bastante a veces
4: y, y la mente no para o sea yo, yo tenía a mi maestro de reiki este Ajá. que siempre me decía esta está loca <risa> la mente sabes está loca. esta está loca no le hagas sí, caso no. Y yo le decía que era la loquita de la casa. De hecho, tengo Ajá. un programa que hice en, en tu que le dije, esta Ajá. es la loca de la casa. Pobrecita,
5: así la traes. Y saber ¿loca? comprender que la mente solo hace eso, pensar. El tema es que a veces nosotros. Que le das poder. Exactamente. Nosotros como que no estamos como dirigiendo en qué piensa Porque la mente es, esa es su chamba. Es pensar, chamba. pensar, pensar. Entonces, ¿qué le estás alimentando a la pobrecita para que esté
4: loca? Sí. No, entonces, sí. bueno a mí eso últimamente lo he entendido más, el libro para mí ha sido de verdad importante voy, espérenme porque acaba de pasar el proceso de rezar, ya pasé el de comer ya voy en el de rezar y no les voy a contar el, el de amar porque es, es, es la culminación del libro y estoy en esa pero de verdad, de verdad ha sido un libro que te lo dije cuando llegué, hay libros que a veces sí Sí, son como un bote salvavidas. ¿Sabes? Y el libro, estoy ansiosa por saber en qué va a terminar, pero además por
5: ver la película. ¿sabes? También, tu amiga, amiga, ya acabé el libro.
4: Vamos a ver, a ver la, la película. película. Sí. Tráete el vino, tráete la botanita.
5: botana, vamos a hacer meditación, oración y vamos a amarnos como personas. Así es que bueno, vamos al segundo corte. Después de este ya estamos en la recta final y vamos a dar sí. continuidad a esta parte. Comer, rezar pues, y amar. Ay, amar. ¿Qué te dejó la parte de comer? ¿Qué te ha dejado esta parte de rezar? Uh -huh. Y bueno, con la expectativa de qué vendrá en Así esta parte de amar. Es. Si es que no se despeguen delibreando, regresamos con ustedes. Estamos aquí en Proyecto Radio MX y regresamos.
4: ¿Hablemos
1: de verdades?
5: Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones diversión y entretenimiento Estamos de regreso en esta recta final libreando con Marisa Guerrero este libro extraordinario que se llama Comer rezar y amar que por ahí tenemos una tuvimos una situación si era Comer rezar y amar o Come reza ama Parece ser
4: que son Según
5: mismos. yo so, son sí. los mismos pueden sí. encontrar el libro como Comer rezar y amar o como Come reza, reza y ama No hace nada ser
4: como 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 una edición diferente o yo algo creo así, que sí. ¿no? Sí, pero
5: al final la historia seguramente es la, es la misma. Y nos quedamos en que tú ya pasaste la sección o la parte de comer, estás en rezar y viene amar. Claro. Ok, vamos a comenzar y en estos ya tenemos escasos 10 minutos. Comer, ¿con qué te queda de esta parte de comer? Y en esta parte de rezar, ¿qué es lo que te está... ¿Qué información te está brindando este libro. Vale.
4: Pues mira, eh, yo creo que en el tema de la comida, ¿a quién no Ajá. le gusta comer? No,
5: Seguramente. Y ella lo a
4: manejaba mucho porque eh, era una mujer que viajaba a todos lados, eh, le encanta viajar, que yo me identifico mucho, me encanta. Eh, yo, mi, uno de mis sueños dorados es viajar por todo el mundo así en algún sea, momento y conocer. Estoy, sí estoy segura de que va a ocurrir en algún momento de mi vida. Pero eh, entonces ella a, eh, iba a varios lugares y, y todo el tiempo era comer. Pero es como un, es, es como una evasión, ¿sabes?
5: Comer por comer.
4: Comer por llenarte esos vacíos. Como, como por eh, pues sí, ni siquiera era como realmente.
5: alimentar Muchas veces
4: ¿no? ni siquiera vamos por la vida pensando como esto porque esto lo requiere mi cuerpo y lo necesita es comer 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 llenar vacíos no y hablar de comer es, es nada más un ejemplo pero cuántas cuántas eh, cosas no empleamos o utilizamos para evadirnos desde el, el el este el tabaco el alcohol eh, las relaciones.
5: Claro, como ¿No? nada más evadir. Todo el no tiempo es la, eva
4: la evasión. Claro. Todo el tiempo estás evadiéndote. Entonces, es esa parte, ¿no? Como de, ya estás ahí. ahora Oye,
5: Y yo le puedo trasladar qué tanto nos nutrimos. El nada. La, ¿Verdad? Uh -huh.
4: no Entonces, viene la parte de rezar donde ella se va a la india y, y llega a este ashram de creo que se pronuncia así pero bueno eh, eh, de, de meditaciones de yoga y entonces ella empieza a adentrarse en sí misma a tener esa conexión con dios que no estamos hablando de una religión estamos hablando de esa algo conexión espiritual, espiritual con, con un con algo que existe ahí yo siempre lo relaciono de esta forma o lo digo no o sea llámale la vida el universo dios o como le quieras llamar que es lo mismo esa conexión espiritual y divina entonces llega a la India y después eh, ahorita es, eh, voy en el en el de amar en donde llega a Bali en el de rezar en, perdón en el de rezar Ajá. acaba de, acaba de pasar